0: Estava ali conversando com o Marquinhos sobre algumas coisas e é, tudo vem a contento, né? Nós vamos passear em alguns textos, eu vou mostrar algumas coisas para vocês e eu quero que você preste bem atenção naquilo que vai ser ministrado aqui hoje. A forma como Satanás tem, tem tentado, a forma como Satanás tem tentado roubar você. Assim como ele vem agindo é, na vida do homem já há quase 6.020 anos, né? São quase 6.020 anos que o diabo vem tentando. E ele vem conseguindo em muitos aspectos aí. Ele vem conseguindo fazer a parte dele. E, e muitos é, têm fugido do Espírito Santo. E, e o Espírito Santo tentando conduzir E o Espírito Santo tentando agir como uma gavinha Não é galinha, é gavinha né? Como uma gavinha e, e o cara não entende Vocês vão entender o que é uma gavinha E, e aí a gente vai perdendo para o Espírito de Satanás Então vamos lá primeiro em 1 Reis capítulo 21 1 Reis, capítulo de número 21 Obrigado a presença de vocês nesse culto de oração né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tantos quantos acharam, digam amém E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Gisrelita uma vinha que em Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, Pois está vizinha ao pé da minha casa E te darei por ela outra vinha ainda melhor Tô que esta que é tua Ou se parecer bem aos teus olhos Dar-te-ei a sua valia, o seu valor em dinheiro para ti Porém Nabote disse a Acabe Guarda-me, Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Amém? Amém. Nabote morreu por causa disso. É por isso que muitos estão fugindo do Espírito Santo. Né? Porque se o Espírito Santo for atuante... Na nossa vida, a gente vai ter que morrer para algumas coisas A gente vai ter que Que negar algumas coisas Até a morte Mas eu quero que você Preste bem atenção nisso Bruno, põe a primeira foto para mim O nome disso é uma gavinha Isso é um dispositivo projetado por Deus Deus projetou isso aí Isso aí não dá fruto Isso aí não, não é beleza, não dá beleza Mas isso promove crescimento Essa é uma gavinha Né? E essa haste que você está vendo tá? Essa haste que você está vendo É um dispositivo Que somente uma pessoa especialista Pode, só uma pessoa especialista Pode colocar esse dispositivo na posição certa E quem coloca isso É o agricultor tá? O agricultor que cuida de uma vinha De uma videira De uma plantação de uvas Tá bom? Próximo Tá aqui um cacho de uvas Folhas né? Esse caule que você tá vendo aqui Já é o caule da videira Não é aquela, aquele dispositivo Onde a gavinha agarra E a gavinha faz parte Deste caule a gavinha ela faz parte deste caule aqui, tá? Próxima foto. Mandei aí. São quatro. Peraí que ele já vai, já vai colocar para você. Na bote, ele está falando a respeito de um sistema como esse. Que o pai dele cuidava muito bem E o pai dele deixou para ele né? O pai dele deixou um sistema sustentável Aqui não diz a área né? Não diz a área Mas devia ser uma boa área Porque o rei Acabe disse assim Eu vou te dar uma né? Até melhor do que ela Então eu não consigo ver um rei com uma vinha pequena Certo? Então se ele ia dar uma vinha melhor do que ela é sinal de que as vinhas do rei de Israel poderiam suprir o tamanho daquela vinha E o melhor de tudo, o pai de Nabote, que a gente não sabe o nome Ele, ele tinha tanta proeminência dentro do povo de Israel Que a vinha dele tinha um terreno próximo do palácio Perto do palácio É a mesma coisa das pessoas que moram no Murumbi Ao lado do palácio do governador Certo? Então era, é algo tremendo É algo fantástico Deu aí Bruno? Não, não deu Então abre a sua Bíblia em Cantares de Salomão Capítulo 2 Cantares de Salomão, capítulo 2 Verso De número 15 Cantares Salomão Verso capítulo 2 Verso 15 Tantos quantos acharam, diga amém O está escrito aí? Diz assim, apanhai-me as raposas Depois as raposinhas Que fazem Fazem o que? Mal a minha As minhas Vinhas Porque as nossas vinhas estão Em flor Conseguiu Bruno? Não? Que pena Tá bom É... Eu tinha colocado uma foto aqui de uma raposinha E você lógico vai pensar que é um animal Mas essa raposinha não é um animal Essa raposinha É uma planta Isso, aqui ó Essa raposinha é uma planta Que tem gavelas Como a videira E que ela agarra na videira e ela se torna um parasita em cima do cacho E ela sufoca o cacho Ela sufoca o fruto E ela só pode, ela começa a se manifestar Quando as vinhas estão em flor Quando ela está em flor, o cacho de uva não veio ainda O cacho de uva vai vir Então essa, essa raposinha... Ela toma conta do lugar onde o cacho vai nascer Porque o cacho nasce aonde existe uma flor Então ela entra, faz o contorno do lugar onde vai nascer o cacho Quando o cacho nasce, ele nasce exprimido e ele morre Por isso que aqui está dizendo Tome cuidado com as nossas vinhas Porque elas estão em flor, ou seja Elas vão gerar fruto Elas estão sendo bem, cu bem cuidadas elas estão sendo bem cuidadas. Toma cuidado com elas e cuidado com as raposinhas E eu não sei se vocês viram que parece muito uma videira, né? Aí você vê Jesus lá no Novo Testamento falando a respeito de alguém que veio plantar alguma coisa no meio no meio do trigal. Veio plantar o quê? O quê? Joio. Porque parece igual. Só que no Novo Testamento o joio não vem para mexer com, com o fruto do trigo Ele nasce junto Agora por que é que no Novo Testamento nasce junto E no Antigo Testamento matava o fruto Porque no Novo Testamento tem graça No Novo Testamento tem graça Mas a graça Não permite Que o joio gere, gere fruto esta planta não tem fruto Ela esmaga o fruto O joio, ele nasce junto No antigo testamento Dava para se perceber Que a plantação estava totalmente contaminada Porque não tinha fruto Já no novo testamento Qual é o problema? Dentro da igreja, a gente olha a quantidade de gente E pensa que é tudo trigo Mas não é trigo tem joio no meio E o joio que está no meio Ele é oco O trigo Para você poder ver se ele é trigo Você tem que pegar a semente dele esmagar na mão E joga no vento A palha vai embora E a semente cai no chão A palha do joio Você esmaga a palha Quando joga para cima O vento leva tudo embora Não fica nada é por isso que quando vai se escolher o trigo, você pega os feixes de trigo e bate os feixes de trigo com vontade, quando o vento estiver batendo. Quando o vento bater, a palha é levada pelo vento e a semente fica. Agora, isso tudo que está acontecendo já é a graça. Na graça vai ser permitido o joio estar junto com o trigo. Por quê? Porque no fim de todas as coisas, Vai haver a colheita E eu não posso perder o trigo Não posso perder o trigo Então o trigo vai ser atado em molhos O joio vai ser atado em molhos O joio é jogado no fogo E o trigo é levado para o celeiro Mas aqui é necessário um cuidado na, na antiga aliança é necessário um cuidado É necessário que não se permita Nem que se chegue perto Porque se chegar perto Estraga toda a plantação Agora já no Novo Testamento Eu não posso ter medo Por quê? Porque no Novo Testamento Jesus Cristo diz assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor É ele que cuida da videira É ele que põe as gavelas É ele que cuida de tudo É ele que colhe a uva É ele que faz tudo É ele que observa a plantação Deu para você entender? Sim ou não, gente? Agora veja qual é o cuidado de Nabote O cuidado de Nabote é justamente esse O cuidado de Nabote é que não vai haver cuidado por parte do dono Se ele entregar aquele tesouro que o pai entregou na mão dele O, o, o problema é você pegar a sua vida e entregar na mão de quem não vai ter o mesmo cuidado que Deus tem com você de você entregar a tua família, você entregar o teu dinheiro, você entregar aquilo que você ganha, aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, o seu coração, na mão de pessoas que não vão cuidar da mesma forma como Deus cuida. Ele diz assim: Livre-me, Deus, de eu entregar a herança que o meu pai me. O que é uma herança? É algo que um pai. Trabalhar a vida toda para passar para o seu filho. Olha só. Meu pai trabalhou a vida toda nessa vinha. E você quer arrancar. Olha só, só você quer arrancar todos esses pés cuidados com carinho e esmero para deixar para mim? Para plantar, o faz Eu vou, cuido do teu coração. Cinco anos, dez anos, aí você pega o teu coração e entrega na mão de uma pessoa que vai fazer um monte de besteira com você. E assim são aquelas pessoas que não têm esse discernimento espiritual. O discernimento de saber que herança é coisa que não tem preço, gente. Herança é coisa que não tem preço. Qual foi o qual, qual, quanto o, o pai de Nabote gastou? Olha só quanto o pai de Nabote gastou para fazer aquela vinha. Será que Nabote sabe quanto gastou? Não sabe. Porque Nabote ainda era pequenininho, o pai dele já estava com as unhas cheias de terra, cuidando da vinha. Nabote estava soltando pipa e o pai dele estava lá, todo queimado de sol, não cuidando. Tirando carrapicho da vinha Fazendo um monte de coisa Isso não tem preço, gente Esse cuidado pastoral Esse cuidado apostólico Com a tua casa, com a tua família Isso não tem preço, filho Eu não sei se ele estava mentindo Não sei se ele estava falando verdade Mas é justamente aquilo que nós estávamos conversando ali agora Apóstolo, eu não estou preocupado com o meu ministério Eu tenho... Eu tenho 34 anos de crente Eu tenho 31 anos de ministério Em 31 anos eu nunca ouvi o que o Marco falou para mim agora. Eu não estou preocupado com o meu ministério Eu tenho 27 anos Eu tenho mais 30 anos pela frente, 40 anos Eu estou preocupado apóstolo, com o seu apostolado É com o seu apostolado que eu estou preocupado de Jesus voltar E o Senhor não ter exercido aquilo que Ele chamou o Senhor Porque eu tenho tempo de exercer Só me dá oportunidade Eu vou faço, prego Prego fora, ganho um para Jesus Eu estou fazendo a minha, a minha parte Agora o problema É você não se preocupar nem com a sua Porque isso que você tem agora É herança Que alguém depositou na sua vida esse espírito que você tem na sua vida Alguém depositou ele na sua vida Essa, essa renovação alguém, Esse amor pelo evangelho, pela palavra Alguém depositou isso como herança na sua vida Alguém sujou unha com terra Alguém se preocupou com a vinha em flor Ainda você não tinha nenhum fruto E a pessoa ainda estava olhando para você Amando você, cuidando de você Não deixando formiga saúva subir no, 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 no teu caule Cuidando de você direitinho Para que você pudesse ser essa pessoa esperta espiritualmente hoje Nabote, ele, ele morre por causa disso Ele morre Deus ele projeta essa, essa vinha né? A vinha no antigo testamento Agora vocês vão entender A vinha no antigo testamento É a casa de Israel Diga assim, casa de Israel E a vinha no novo testamento É o reino de Deus Tá? Agora, por que, que a vinha no Antigo Testamento, apóstolo Não é o reino de Deus Porque Deus não, cons não conseguiu instituir o reino dele na casa de Israel Aí o que, que Deus fez? Deu oportunidade de passar da antiga aliança para a nova aliança Trazendo um rei para a casa de Israel Quando ele trouxe o um rei para a casa de Israel Ele trouxe o rei com o seguinte discurso Eu sou a videira verdadeira O que, que ele diz Todos esses reinados que vocês exerceram aí, nenhum deles conseguiu exercer aquilo que eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Deus cuidou de Israel, mas as raposinhas arrancaram todos os frutos de vocês. Mas o meu pai é o agricultor da minha vinha. Ele que cuida de mim. Aqui... Nenhuma raposa vai comer aquilo Aleluia Nenhuma raposa vai comer aquilo Que vai ser gerado em mim E tem mais Se você for enxertado em mim Você vai gerar o mesmo fruto Que eu fui projetado para gerar E tem mais E se você for enxertado em mim O mesmo que vai cuidar de você É aquele que cuida de mim Aleluia não, Então, se, se a gente olha para isso A vinha produz uva A uva vem da videira Veja que uma vinha É um monte de pé É um monte de pé De uveiro De videira Então quando eu falo vinha Eu estou falando noiva Quando eu falo videira Eu estou falando de igreja porque a vinha é formada de videiras Nem todos os cachos Que uma videira Gera serve Mas no final Se eu pegar todos os cachos De todas as videiras Agora você vai dar glória Eu vou ter uma videira verdadeira É isso que Jesus disse Eu sou a videira verdadeira Ou seja, em mim não tem cacho de uva estragado. Em mim não tem galho Não tem galho que não dê fruto E a Bíblia diz E se não der fruto Ele o corta Mas primeiro ele poda E se não der fruto ele corta Porque em mim todo mundo que está enxertado Tem que dar fruto Tem que dar uva, tem que dar cacho E o cacho é bom Deu para vocês entenderem? Sim ou não? Por isso que eu disse Aí diz lá se a videira é Cristo Não há nada em Cristo que não gere vida Não tem gente morta enxertada em Cristo E não tem ninguém em Cristo que não tenha recebido dele vida Todos os que foram enxertados nele receberam vida dele então a vida que foi recebida dele Não pode ter outro anseio a não ser Comer a comida que o pai tem enviado Quando Jesus, ele, ele faz tudo isso no Antigo Testamento Você vai entender porque que Nabote morre Para não entregar na mão dos perversos A vinha que o pai dele tinha dado para ele É por isso que Jesus morre na cruz para não entregar na mão dos perversos aquilo que o Pai tinha entregado na mão dele. A ti entrego a minha vida, o meu espírito. Mas na mão dos perversos eu não dou. Na tua mão, Nabote, eu não dou. E o que fizeram com Nabote? Levantaram. Os filhos de Belial para dizer que Nabote tinha blasfemado contra a palavra de Deus e o apedrejaram Por que é que Cristo foi para a cruz? Levantaram os filhos de Belial dizendo que Cristo tinha blasfemado contra a palavra e ele foi para a cruz Então quando nós olhamos isso aqui, nós estamos vendo uma préfiguração do Calvário Se eu e você não começarmos a entender que essa palavra não pode ficar aqui dentro, que isso não pode ficar germinando no teu coração e você à noite no banheiro fazer xixi botar tudo para fora. Que você tem que começar a valorizar aquilo que Deus tem separado para você em alguns minutos. Eu não preciso pregar mais nada aqui, não tem mais nada para pregar. Mas você precisa valorizar. Porque Deus Ele tem te dado vida por intermédio desta palavra Essa palavra te põe para pensar Essa palavra diz assim Meu Deus, quanta coisa linda está escrito na Bíblia e eu não sei E eu, eu, eu não consigo buscar essa profundidade Eu não consigo atenuar o meu pecado pela beleza da profundidade você você já deve ter, ter feito isso Você passou no supermercado Viu aquelas bandejinhas com uva Já viu isso aí? Já? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você chega na sua casa Você vai lavar ela Pra comer É isso? Quantos já acharam uma aranha viva No meio de um cacho de, de uva? Um... Já achou? Já? A maioria de vocês já achou? certo? O que, que aquela aranha está fazendo ali? Vocês acham que a aranha come uva? Não O, o que, que ela faz ali? Ela está fazendo emboscada Para os insetos que comem uva a, a, a aranha estar no meio do cacho É uma proteção de Deus para que os animais que podem matar a vinha sejam mortos antes de atacar a vinha. Quem, quem, quem é essa aranha no meio do cacho se não for os intercessores da igreja? Mas como você quer comer o cacho, o que, é que você faz? O que, é que você faz? Mata a aranha. Não é isso sim, ou não? Sim é isso. O dia que o diabo quiser comer o cacho, o que, é que ele mata? Mata o quê? Os intercessores da igreja Mata os intercessores da igreja Pronto, ele pode comer o cacho Ele pode se deliciar com a doçura do cacho Tá aí uma beleza escondida Numa bandeja que você compra quase toda semana No supermercado Uma outra coisa maravilhosa Que acontece quando você come uma uvinha gostosa Daquela Você come ela quente? O que você faz? Põe ela na geladeira o dia que o diabo quiser comer, Agora você já viu uma videira Plantada dentro da geladeira? Não Então o dia que você quiser O dia que o diabo quiser Comer o cacho de uva Da videira da igreja Ele põe a, a igreja onde? Na geladeira Segunda beleza escondida Numa bandeja que você compra no supermercado a terceira e a última, a maravilhosa. Depois que você pega aquela uva gelada, põe na boca uma uvinha. Uvinha, sim ou não? Alguém já comeu um bagão de uva comprado em bandeja? Ninguém. Só compra o quê? Uvinha. Por que você compra a uvinha no caixa do supermercado? Pergunta a por quê? Porque eu não conseguiria pagar o preço de uma uva grande. Aquilo que não serve para fazer. O bom vinho é aquilo que eu compro e me regozijo na bandeja do supermercado Por que, que a uva ela está pequena ali? Porque ela é colhida antes do tempo Você quer ver o diabo se deliciar? É com quem tem muita pressa de comer Você já reparou em uvas italianas? Já viu? Aquelas uvas verdes italianas E aquelas uvas roxas italianas Você já viu alguma uva pequenininha daquela? Não, né? E você já viu algumas Grandonas, bonitas Mas quando você morde ela é dura Ela embota o dente Você sabe por quê? Má qualidade da terra não adianta ser grande e bonito Se a terra não tem o um nutriente suficiente Para te formar Da forma como Deus projetou você para ser Lições que você pode aprender com a videira Aí chega lá o Jesus de Nazaré e diz Eu sou A videira verdadeira A videira verdadeira é aquela que se colhe no tempo certo 33 anos de idade Não sei se você sabe que um pé de uva mais de 33 anos de idade gera Gera uvas de péssima qualidade O 33º ano de uma videira É fantástica a colheita Tudo isso é a explicitação Da vontade de Nabote De não entregar Na mão de quem não iria cuidar Na mão de um preguiçoso É por isso que Jesus ele diz assim Da minha videira o meu pai é o agricultor. Deus, ele não tem preguiça de cuidar da sua igreja. E um dos maiores motivos de Nabote não ter vendido a vinha foi o posicionamento de Acabe. Me venda esta vinha, que eu preciso fazer uma horta próximo do meu palácio. Eu não quero ter trabalho. De ir buscar verdura quando eu quiser comer Preguiçoso Manhoso Esse não é o agricultor Da vinha de Israel O agricultor da vinha de Israel Não deita no sofá Porque não deu fruto O agricultor da vinha de Israel Poda a videira porque não deu fruto Manda murchar a videira porque não deu fruto o agricultor da vinha de Israel Passa no tempo certo, colhe os frutos E dali o tempo certo ele volta E todos os frutos já estão no lugar mais belos Mais terros, mais trabalhados E a terra faz a sua parte E ele como agricultor faz a dele Por quê? Porque se o agricultor passar e não colher o que está lá A videira morre também Então é por isso que é necessário de vez em quando Você olhar para você e não ver fruto nenhum E glorifique a Deus porque não tem fruto nenhum tinha, mas agora não tem mais É porque o agricultor passou e colheu Agora você tem que desenvolver mais e dar mais frutos É, é, é lindo quando ele diz assim Guarda-me o Senhor Ele não pediu para o intelecto dele guardá-lo Ele não pediu para o banco guardá-lo Ele disse assim, guarde-me Deus e ele continua assim, de que eu te dê a herança Porque a primeira proposta é, eu sou rei, me dá a herança Não sei se você percebeu que o primeiro discurso de Acabe foi uma imposição Eu quero que você me dê a tua vinha Essa foi a primeira imposição, eu quero que você me dê a tua vinha A cara de Nabote fez com que a segunda posição viesse então quando ele disse, me dá a tua vinha A cara de Nabote já disse para ele que, Qual era a resposta Ele disse, mas se te for agrado Eu pago o preço ou troco por outra melhor Mas a primeira é Eu sou rei, você é Nabote Me dá a tua vinha Me dá a tua vinha que eu vou te favorecer Nenhum favor do mundo Substitui aquilo que Jesus fez por nós na cruz Nenhum favor Nada que te dê, hein? Substitui o que Jesus fez por nós Na cruz do Calvário Por último Para nós irmos orar Eu quero que você vá comigo no verso 25 Do capítulo 21 Capítulo 21, primeira reis, onde nós lemos, verso de número 25. Tantos quantos acharam, diga amém. Olha só. Ninguém fora como acabe. Ninguém fora como acabe. Que se venderá. Para fazer o que era mal aos olhos do Senhor Porque Jezabel, a sua mulher, o incitava A bispa Adriana vive falando para vocês mulheres Que vocês têm esse poder E vocês não compreendem que vocês têm o poder tanto para mal, como para bem. Eu sou uma pessoa muito observadora. Muito observadora. Mas eu não sou bobo. No meio em que eu vim e que Jesus me salvou Se eu fosse bobo Não dava tempo de eu chegar a aceitar Jesus E quando eu me converti Eu não perdi esse ensino Eu continuei sendo arisco Então eu só ouço E a Bíblia diz Que por brincadeira ou por seriedade A boca fala Daquilo que está cheio o coração por brincadeira ou por seriedade, a Bíblia não fala por seriedade aquilo que sai da boca e aquilo está no. Não, é por brincadeira ou por seriedade. Falou, está dentro de você, acabou. Você pode esperar, amanhã ou depois, vai manifestar através de atos aquilo que você falou. Ou por brincadeira ou por seriedade. Por isso que o sábio diz: portanto, sejam poucas. As suas palavras Porque você é homem e está na terra E Deus é santo E está no céu Essa mulher Ela incitava Quando você vai buscar A raiz da palavra incitava 5.496 Eu nem escrevi aqui, vou ver agora 5.496 de hebraico 493 496 Vem aqui, Gabriel, vem cá A palavra em hebraico é sut. 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 isso O que quer dizer? Espetar Espetar tá. Então ela incitava, ela fazia o que com, com ele? Espetava Espetava O que ela fazia com ele? Estimular o que ela fazia? Isso. O que ela fazia com ele? Seduzia. Seduzir. O que ela fazia com ele? Mover. O que ela fazia? Persuadir. O que ela fazia? Provocar. O que ela fazia? Remover. Que mais? Colocar. Que mais? Incitar. Que mais? Agitar. Hã? Tirar. Ponto. Então para você ver como o hebraico é muito mais abrangente do que o português. Tá? É muito mais abrangente do que o português. Então eu falo, incitar é uma coisa. Agora eu dar esse discurso para você. Para você entender que você, mulher, pode fazer tudo isso aqui. A pior delas, para mim, é a mulher que fala cutucando. Essa é a pior. Hein? É a mesma coisa de do, do, do um cara preso num campo de guerra. E o cara pegava o espeto Chegava debaixo da unha dele e cutucava tu vai falar ou não? Não, não tem nada para falar Aí ia embora um pouquinho Ficava doendo Passava 30, 40 minutos, voltava Você mudou de ideia? Você lembrou? Não, não lembrei, ele pegava o um martelinho e Ia embora de novo Essa é a Jezabel Vai chegar uma hora que esse cara vai dizer Eu falo aquilo que você quiser se eu não souber, eu falo também Não, eu faço aquilo que você quiser Se, 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 se eu não tiver eu, 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 eu vou dar o caneco Eu faço qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Mas eu preciso eu, eu preciso que você pare de me espetar Por isso que o cara foi terrível como ele foi mas o melhor de tudo é que Nabote morre Mas ele não se deixa seduzir Por quê? Porque Nabote diz para ele, não vou vender e, Só que quando ele diz, não vou vender Ele não deixou ponto de interrogação E tem muita gente no meio do evangelho Que quando diz um não, ele deixa um ponto de interrogação Que se você insistir um pouquinho, ele dá que se você der alguma coisa que ele quer, ele dá. O nome disso é sedução. Aquela mulher que vai com decote no umbigo, e o cara mexe com ela, ele diz assim, ela diz assim para ele, seu safado, você não sabe que eu sou casada? Não, eu sei que o teu marido é um corno. Isso eu sei, agora que você é casado, eu não sei, Está casada, deixe o devido valor, deixa o devido respeito. Agora na bote chega para ele e diz assim, não vou dar minha vinha não, seu preguiçoso. O que, que acontece? O não do crente, meu Deus, o não do crente entristece o diabo. Paralisa o satanás Você sabe o que aconteceu com com, com Acabe? Foi deitar no sofá Não comeu pão Não tomou banho Ficou triste Porque o não veio com a autoridade de Deus O não veio para dizer não Aí chega lá Jezeba Chegou Jezeba O que, que você tem no amor? Que é agora que eu vou te espetar. O que, o, o que você tem? É, acabe, não quis me dar a vinha. Meu é crente frouxo. Acabe, não quis me dar a vinha. Aí ela, ela chega para cá e diz assim: Quem é que manda nessa bexiga aqui? Porventura é tu que reina sobre Israel? Ele diz: Não, né? Ela falou, eu vou te dar vinha Olha, olha só Eu vou te dar vinha Chama os filhos de Belial Faz a reunião Manda matar na bote Quando os caras voltam e dizem A o infeliz A vinha já pode tomar conta Ela chama o marido O frouxo Ela chama o... o, o E diz, pode ir lá, a vinha é tua Pronto, estou te dando a vinha Do outro lado Elias Sim senhor Te desloca para a vinha de Nabote O gizrilita hum. Não estou entendendo a vinha é de Acabe Ou a vinha é de Nabote não, não, não sei se você entendeu o diálogo Pode ir lá tomar conta da vinha Porque Nabote morreu Acabe Pode ir lá a vinha é tua Jezabel Agora vai lá Deus do outro lado 90 quilômetros de distância E Acabe Disse no começo que a vinha era do lado do palácio. Acabe levantou, tomou banho e desceu para a vinha. Elias está a 90 quilômetros de distância. Deus chega para Elias e diz assim: vai agora para a vinha de Nabote. Acabe desce do palácio, entra na vinha todo saltitante. Minha vinha, quando ele entra lá dentro. O que, que você está fazendo aqui? Quem é que estava lá? Elias Você pode até achar Que você tomou a vinha de alguém Ou alguém pode até achar que tomou a tua vinha Mas o problema é que quem deu a herança ainda está vivo Ha! Ainda está vivo o guarda de Israel Ele não tosqueneja A vinha minha Morre na bote Morre na bote Eu sou o dono da vinha Quando chega lá atrás Jesus mostra quem é o dono da vinha Eu sou a videira verdadeira Que Jezabel tentou tomar Mas o meu pai É o agricultor O meu pai é o agricultor Terra, cala para O que você vai falar mais? Acabe e chega. Acabe e chega feliz e diz assim: Oxe, você está aqui? Aí, ah, acabe. Perturbador de Israel Ai, Elias é o perturbador de Israel Aí chega o profeta Perturbador de Israel é tu E a tua casa, rapaz eu, Como eu quero conhecer esse cara Quando eu chegar no céu ué? Perturbador E ele manda o rei meu irmão. Ele, ele solta Não é cachorro não, não é leão ele, ele chega lá e diz assim ó. E disse a Acabe Elias: Já me achaste? Olha, acabe dizendo para ele: Já me achaste? E ele diz assim: Inimigo meu. O cara não era profeta de Deus. O cara não profetizava para Israel. E Acabe não era rei de Israel. Como é que ele é inimigo? Como é que você acha o teu pastor, teu inimigo? Como é que você acha O teu pastor inimigo da tua casa Deus não levantou ele Para te pastorear A Bíblia diz em Salmo 23 Deitar me faz em verdes pastos Teu pastor não faz você deitar Pondo em tachinha Não, teu pastor faz você deitar Em verdes pastos Mas eu não quero deitar em verdes pastos eu caixa de tachinha, Deita aí agora E ele diz assim ó E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e arrancarei de acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E ferirei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E como a casa de Barraza, filho de Aías. Por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo. Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Gisrael. Aquele de que acabe morrer. Na cidade os cães comerão E o que morrer no campo As aves do céu o comerão Vai mexer com Nabote Vai tentar tomar aquilo que é de Deus Você é vinha do Senhor Você foi enxertado na videira Verdadeira o teu agricultor não é comedor de feijão O teu agricultor é Deus é Ele que cuida, é Ele que poda, é Ele que te livra de toda planta daninha. É Ele que te livra de todo colhedor fortuito, dos ladrões de cacho de uva. É Ele que te livra. Esteja e mantenha-se enxertado em Deus, para que o cuidado do Altíssimo não se afaste nem de ti e nem da tua casa. Que Deus seja louvado. Aplauda ao Senhor.